0: Nigdy nie wiemy czy decyzje, które podejmujemy są dobre, ale uważam, że najważniejsze jest wiedzieć jak sobie radzić z konsekwencami każdej decyzji.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 139 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Chris Florex, z którym poznałem się jeszcze w czasach świetności aplikacji Clubhouse, ale zanim zaproszę do rozmowy z Chrisem, przypomnę, że w 138 odcinku podcastu moim gościem był Mateusz Majchrzak, z którym rozmawiałem o śnie, o jakości snu, o tym co robić, aby się wysypiać i aby ten sen tak naprawdę dostarczał to co powinien, czyli regeneracji wszelkim naszym organom, mózgowi i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tej rozmowy, to serdecznie do niej zapraszam. A zanim jeszcze przejdę do rozmowy z Chrisem Florkiem, czy też Krzysztofem Florkiem, to podziękuję swoim patronom, dziękuję bardzo za wsparcie, dziękuję za zaangażowanie w proces tworzenia, rozwijania tego podcastu. Jesteście niesamowici. Jeśli Ty chcesz również dołączyć do grona patronów, to oczywiście, że serdecznie zapraszam, wejdź tylko na stronę patronite.pl, czyli patronite.pl, łamane przez rotk, czyli rozwój osobisty dla każdego i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia, a Ja bardzo za nie z góry dziękuję. Teraz za to zaproszę do rozmowy z Chrisem Florkiem. Jego historia mnie urzekła, tak mógłbym zażartować, kiedy opowiadał jedną ze swoich historii na Clubhouse. Niemalże popłakałem się po jej wysłuchaniu i uznałem, że to jest człowiek, z którym na pewno chcę porozmawiać, bo historia jest niesamowita. Książkę przeczytałem, bo Chris napisał też kilka książek i jedną wysłał do mnie. Mało tego, książkę wysłał również dla Was, dla słuchaczy podcastu, więc jeśli chcecie taką książkę otrzymać, to wystarczy, że skomentujecie ten odcinek podcastu, oczywiście najlepiej po jego wysłuchaniu, na stronie rozwój osobisty dla każdego, łamane przez RODK 139 i napiszecie jak wpłynęła na Was ta rozmowa, czy były jakieś wartości dla Was istotne, czy coś, co Chris mówił, jest do wdrożenia od zaraz, co Was urzekło być może w historii, o której opowiadał Krzysztof. Więc te osoby, które pozostawią komentarz, ja wybiorę z tych komentarzy te najciekawsze i wyślę do Was książkę. Oczywiście wcześniej się z Wami skontaktuję. A Chris, no właśnie, Krzysztof jest człowiekiem sukcesu. Tak go można postrzegać osiągnął wiele w Holandii, zrealizował wiele swoich marzeń, ma dom, ma samochód, ma syna, o którego bardzo dba i którego bardzo kocha, ale żeby dać kontrast do tej opowieści, to powiem, że wcale tak nie było od samego początku oczywiście, bo były takie sytuacje, gdzie Chris, będąc bardzo głodnym, Pamiętał, że jeszcze mieszkając oczywiście w Polsce, że wrzucając jakieś kromki, piętki do chlebaka, któraś czasem się tam nie znalazła i wpadła pod lodówkę. I w momencie, kiedy był bardzo głodny, on sięgał pod lodówkę, wyciągał taką starą kromkę czy starą piętkę chleba i on sobie odpowiednio przyrządzał, żeby ją zjeść. Więc to taki trochę holenderski sens, żeby nie powiedzieć American Dream, bo nie odbywa się przecież w Stanach Zjednoczonych, tylko w Holandii, ale też pokazuje drogę od... Nazwijmy to bycia nikim, bycia prostym człowiekiem, który nie, nie zna języka i nie potrafi nic zrobić do człowieka, który odniósł sukces i cieszy się szacunkiem nie tylko Polaków w Holandii, ale również Holendrów. Więc tym bardziej zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy i oczywiście do późniejszego komentowania jej na stronie dla Każdego.pl, łamane przez RODK 139. Zapraszam do rozmowy.
0: Witam serdecznie, mam na imię Krzysztof Florek, mój nickname to jest Chris Florek z tego względu, że mieszkam w Holandii i nikt nie potrafi wypowiedzieć słowa Krzysztof, więc to brzmi inaczej jak tlen po holendersku, więc dlatego wyszło Chris. Więc jestem Chris Florek, pochodzę z Polski, ponad 20 lat temu wyjechałem z Polski i mieszkam w Holandii. Jestem przedsiębiorcą, zajmuję się inwestowaniem w nieruchomości, ale od jakiegoś czasu, tak naprawdę od 4 lat głównie zajmuję się wychowywaniem syna, jestem samotnie wychowującym ojcem, jak również tutaj w Holandii pomagamy innym rodzinom, między innymi właśnie biorąc udział w programie, gdzie gdzie pomagałem rodzinie holenderskiej wyjść z problemów finansowych i mentalnych.
1: Będziemy sobie o tym rozmawiać, bo ja przyznam, zanim jeszcze zadam Ci takie typowe pytania, które zawsze zadaję gościom podcastu, to już zrobię trochę taki taki teaser, taki przedsmak tej naszej rozmowy, bo może to dziwnie zabrzmi, bo jakby jest taki stereotyp, że faceci nie płaczą, ale ja Ciebie pierwszy raz usłyszałem na Clubhouse, Twoja historia, żartobliwie mogę powiedzieć, mnie urzekła, tak naprawdę tak mnie złamała gdzieś w drodze do Wrocławia, jak słyszałem Twoją opowieść na Clubhouse i zaraz od razu Ci napisałem, że chciałbym z Tobą porozmawiać w podcaście. Chwilę trwało, zanim ostatecznie umówiliśmy termin, ale po prostu Twoja historia niesamowicie mnie wzruszyła. Ja później przeczytałem książkę, którą do mnie wysłałeś, więc o tej książce też trochę porozmawiamy, bo tam jest właśnie Twoja historia. Ale zanim przejdziemy do historii do tego, o czym będziemy dalej rozmawiać, to zadam to pytanie czy te pytania, które zawsze zadaję, czyli zacznijmy od pierwszego. Jaka jest twoja pasja albo jakie masz pasje, Krzysztof?
0: Moja pasja, mi się, mi się wydaje, że teraz głównie, moja, główną, głównie moją pasją jest być ojcem bo na pewno ci, którzy są rodzicami, jak ty ty również, na pewno rozumieją, o co mi chodzi. Wcześniej główną moją pasją było tylko tworzenie, budowanie biznesu, inspirowanie, motywowanie ludzi, a teraz tak naprawdę moją pasją jest bycie ojcem. Akurat moja sytuacja też nie była łatwa, więc tym bardziej było to dla mnie dużym wyzwaniem bycie tym ojcem, o co musiałem też walczyć. Były też nieprzyjemne sytuacje, ale... To mi pomogło tak naprawdę właśnie stworzyć tą pasję wokół, wokół bycia rodzicem, i to daje mi taką tak naprawdę energię do tego, żeby tworzyć jeszcze więcej, bo wiadomo, że jeżeli mamy podstawę w domu, bazę mamy dobrze zbudowaną, to wtedy na życiu, w życiu codziennym, w innych dziedzinach też równie dobrze rozporujemy. No i głównie, głównie, kolejną moją pasją to tak naprawdę jest właśnie pomaganie ludzi. Bardzo skupiam się, skupiam się. Na tym, żeby, żeby dać coś po sobie, zostawić coś po sobie, dać innym ludziom to, co ja doświadczyłem, to co ja przeszedłem, co ja się nauczyłem, co mnie pomogło wyjść z takich sytuacji, które, w których w jakichś sytuacjach inni się jeszcze znajdują, nie potrafią znaleźć rozwiązania w tych sytuacjach. Więc to też jest dla mnie pasem. Mhm. Szczęście drugiej osoby.
1: Mhm. Tak, tak. Będziemy o tym rozmawiać, bo faktycznie to jest, ja to się tak tak śmieję trochę, że to nie jest amerykański sen, ale to jest holenderski sen, twoja historia, więc dużo będziemy o niej rozmawiać. Myślę, że to będzie inspirująca rozmowa, ale zanim, tak jak powiedziałem, przejdziemy do sedna, to jeszcze powiedz proszę Chris, jak ty widzisz, jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: Rozwój osobisty, wiesz, dla mnie rozwojem osobistym jeszcze jak kiedyś nie czytałem książek, nie słuchałem tych wybitnych mówców, sławnych ludzi, to tak naprawdę dla mnie rozwojem osobistym było ja zamknięty w klatce i radzenie sobie ze sobą samym. Tak, bo uważam, że to jest podstawa, jeżeli nie potrafimy sobie poradzić sami ze sobą, nie potrafimy sobie poradzić ze światem i ten rozwój osobisty jest tak naprawdę pracowanie nad m- nade mną samym, nad, nad, nad myślami, które mamy, nad tym jak odbieramy siebie w lustrze i to pomaga mi do tego tworzenia silnej osoby, e, 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 akceptowania siebie, bo to jest najważniejsze. I to tak naprawdę jest głównym głównym rozwojem osobistym dla mnie. Oczywiście po, po, to jest taka podstawa jak dla mnie. Um, e, drugim, drugim etapem rozwoju osobistego jest po prostu czerpanie informacji i um, szukanie informacji w, w kierunkach, gdzie coś, co mnie interesuje, coś, co ja chcę tworzyć, gdzieś już się wydarzyło. Czyli jestem bardzo otwarty i uważam, że rozwój osobisty to jest bycie otwartym na informacje ze świata zewnętrznego, jak również przyjmowania krytyki pozytywnej, w pozytywny sposób, każdej krytyki.
1: No właśnie, tej krytyki trochę miałeś, bo piszesz o tym w książce, że nikt w ciebie tak naprawdę nie wierzył, zresztą tą historię też opowiadałeś wtedy na Clubhouse, gdzie nie dawano ci szans, mówili, że nie zdasz matury, zdałeś tę maturę, wyjechałeś do Holandii i generalnie odniosłeś tam sukces, ale to nie jest tak, że wyjechałeś i od razu odniosłeś sukces, bo to jeszcze chwilę zajęło. Ale zanim zanim zapytam cię o to, co się działo w Holandii, to muszę tylko powiedzieć słuchaczom, którzy być może twoje książki nie czytali, a być może będą zainteresowani przeczytaniem tej książki, bo jest niesamowicie inspirująca. Zresztą streściłem ją tak pokrótce żonie po jej przeczytaniu i powiedziała, że no to by się oglądało fajnie zekranizowaną książkę. Ale żeby słuchacze umieli się odnieść, bo dzisiaj jesteś, można powiedzieć, człowiekiem sukcesu. Oczywiście dla każdego sukces może znaczyć coś innego. Ale ta baza jest zupełnie inna u Ciebie, bo ja mam teraz przed oczami fragment z książki, gdzie mówiłeś, że w momencie, kiedy... Bywało, że byłeś głodny, a ta sytuacja zdarzała się w twoim domu często, jak mieszkałeś w Polsce, to potrafiłeś sięgać pod lodówkę po starą piętkę chleba, bo byłeś tak głodny. Więc żeby słuchacz miał teraz odniesienie, gdzie jesteś dzisiaj, to chciałem zaznaczyć to, gdzie byłeś kiedyś. I teraz... Wyjechałeś do Holandii pełen pewnych przekonań, pełen pewnych stereotypów na temat siebie, na, swoich, na temat swoich możliwości. Oczywiście chciałeś udowodnić światu, że, że, że będziesz to zmieniał. I to jest właśnie to moje pytanie. Jak pokonać te wszystkie przekonania, które ktoś nam zaszczepił? Rodzice, nauczyciele, środowisko, że jesteśmy mniej warci, nie potrafimy, nic z nas nie będzie w przyszłości, bo takie teksty słyszałeś pod swoim adresem?
0: Mhm. No to ten, ten kontrast rzeczywiście jest widoczny w, w teraz w tym momencie i tak jak właśnie napisałeś to ta, ta, ta piętka, sucha piętka chleba jest dla mnie też symbolem i zawsze będzie i wydaje mi się, że to ciągnie się przez całe moje życie i właśnie dzięki tej, tej, tej suchej piętce, krąbce chleba tak naprawdę potrafię więcej tworzyć, tak, bo wiem co to znaczy nie ma nic. Powiem Ci, że te zastrzepienia. Jesteśmy nauczeni właśnie przez to, jak uczyłem się też o rozwoju osobistym, NLP, psychologii, czytając dużo książek, rozmawiając właśnie z wybitnymi osobami i rozmawiając na temat właśnie tego, jak, dlaczego myślimy, jak myślimy, dlaczego funkcjonujemy, my ludzie, jak funkcjonujemy. I nauczyłem się właśnie to, że bardzo łatwo nam jest, ta nasze komfort, ta, ta strefa komfortu, to jest tak naprawdę negatyw negatyw, bo jeżeli zapytam się kogoś, podaj mi dwie najbardziej pozytywne rzeczy o sobie, to będzie bardzo długo o tym myślał, a jeżeli zapytam, podaj mi 10 negatywnych, to będzie ich na pewno nie 10, a będzie o wiele więcej. Jesteśmy skłonni do tego, żeby właśnie wyciągać te negatywne rzeczy. I też przez cały ten proces, kiedy wyjechałem z Polski i zacząłem właśnie ten rozwój do świata zewnętrznego rozwój osobisty, zacząłem, zacząłem zauważać, że tak naprawdę te rzeczy negatywne, które doświadczamy, one nie muszą być negatywne, bo tak naprawdę to od nas zależy, co robimy stamtąd, Tak, Możemy wybrać dwie strony medalu, czyli na przykład bycie, bycie ofiarą tego, co nam się przydarzyło w życiu lub wy, 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 wybór mamy, żeby być e, zwycięzcą, a zwycięzca po prostu co robi patrzy na te całe negatywne życie swoje i te słowa, i potrafi zamienić to na coś pozytywnego. I mi się wydaje, że to jest właśnie największym sukcesem, który mi pomógł przetrwać i osiągnąć to, co osiągłem, a tak naprawdę, co osiągłem, to jestem szczęśliwym człowiekiem. To, że mi się udaje tworzyć biznesy, czy po prostu znam się na tym, robię to dobrze, pomagam ludziom, to tak naprawdę ta, ta negatywna cząstka mnie, gdzie się wychowałem, ona mi pomogła stworzyć to, kim jestem teraz. I dlatego... Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne dla dla wszystkich słuchaczy. Nie zapominaj tego, że właśnie te rzeczy, które doświadczyłeś, jakiekolwiek to nie byłyby rzeczy, stworzyły i sprawiły, że jesteśmy tym, kim jesteśmy dzisiaj, a nie zapominajmy, że jesteśmy wartościowymi ludźmi i naprawdę potrafimy więcej niż myślimy, więc zamiana tego tego negatywnego na na coś pozytywnego to było to największym sukcesem i i, w jaki sposób to zrobiłem? Płacząc każdego wieczora, kiedy byłem w Holandii, nawet w Holandii uda- spotkałem się z negatywnymi, z negatywnymi odzewami do mnie, bo, ponieważ nie znałem języka, nie, 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 nie wiedziałem co mnie robić, w niczym nie byłem dobry, nie wiedziałem czego chcę, więc ludzie bardzo szybko, a holenderski humor jest jeszcze taki, że zimny bardzo i że szybciej z ciebie żartują sobie, to też opisałem o tym w książkę, jak sobie z tym poradziłem w książce, I to radzenie sobie i płacz każdego dnia, co jest ze mną nie tak, czemu nie potrafię i zacząłem zastanawiać się nad tymi rzeczami, które doświadczyłem i tak naprawdę one mi pomogły zauważyć, że ja mam więcej wartości w siebie, że to co kiedyś mi mówili, że na przykład pani od nauczycielka mówiła do mnie, że ja nie znam matury, że florek ty powinieneś pracować na budowie. Nie to, że coś złego jest w budowie. Mój ojciec całe życie pracował w budowie, ale no taka, była, taka, była, taka była wizja, że jeżeli nic do niczego się nie nadajesz, to na budowie musisz pracować. Um, I takie rzeczy słyszałem że, że e, od rodziców, że, 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 że niczego w życiu nie osiągnę. I tak naprawdę. To, to wszystko była nieprawda. Ja uwierzyłem, że to jest prawda, ale zacząłem wierzyć, że to jest nieprawda i że ja naprawdę potrafię. I mi się wydaje, że ten przeskok jest bardzo ważny i najtrudniejszy, jaki możemy dokonać w życiu, właśnie uwierzyć w to, że to, co
1: słyszeliśmy, jest nieprawdą. Mhm. To ja tak bym zreasumował, że myślę, że że tu się zgodzimy, że to jest coś w rodzaju takiej autorefleksji, że że ten płacz i to zastanawianie się dlaczego mi nie wychodzi, co ja potrafię skłaniał Cię w kierunku takiego zastanowienia się nad sobą, no dobra no to nie mogę cały czas myśleć nad tym, czego czy coś potrafię, czy nie potrafię, dlaczego się nie udaje, tylko co mogę z tym zrobić, tak, czyli w jakim kierunku iść, co, co osiągnąć i tutaj też nawiążę do tej budowy, bo przecież Twój sukces dzisiaj zawdzięczasz właśnie temu, że przecież w Holandii Andy, też Bóg zacząłeś od, od takich prac, od malowania w, w domach, chociaż nie potrafiłeś tak. tego, tak? A później podejmowałeś Dokładnie. się coraz to innych wyzwań, I jakby ta książka, w której to wszystko opisałeś. Yy, tak ja to też widzę, że ta pierwsza część jest taka bardzo osobista, właśnie nawiązująca do tej twojej historii w Polsce, później tych problemów, które spotykałeś na początku swojego pobytu w Holandii, a druga część z kolei, oczywiście gdzieś tam jest cały czas życie rodzinne, jest Mason, twój syn, więc to, to, to też jest bardzo interesujące, jak człowiek zmienia swoje wartości, jak zmienia podejście do, do pewnych rzeczy, jak sobie mm-hmm. zmienia priorytety, no, też o tym piszesz. A ta druga część jest takim, myślę, takim ciekawym, Nazwę to case study, takim stadium przypadku, gdzie opisujesz, jak twój model biznesowy, który się sprawdził, można skopiować do innych modeli biznesowych. Tam zresztą też mówisz o tym, że praktycznie mógłbyś rozpocząć każdą działalność z tym swoim modelem biznesowym, z tymi narzędziami, z których korzystasz, ale pewnie do tego sobie nawiążemy. Ja teraz chcę powiedzieć o tym, że wiele osób wyjechało z Polski. Bardzo wiele osób wyjechało z Polski. Wyjechało do Holandii, do, do Wielkiej Brytanii, Szkocji i innych państw w świecie, gdzie uważało, czy, czy te osoby uważały, że tam będzie im łatwiej, odniosą sukces. I na pewno wielu, tak jak tobie, udało się ten sukces odnieść. Udało się zmienić bieg tej swojej historii. Być może w Polsce nigdy by się to nie udało, a tam się udało. Ale są też osoby, którym. Wcale się nie udało, które być może dalej kontynuowały swój dokładnie taki sam tryb życia jak w Polsce, a może jeszcze im się bardziej pogorszyła sytuacja będąc za granicą, bo nie przełamali tej bariery językowej i takiej mentalnej, że że trzeba coś z tym zrobić. Jak myślisz od czego to zależy? Bo obawiam się trochę, że odpowiedziałem, ale myślę, że masz też swoje przemyślenia.
0: Wiesz co, powiem tak naprawdę, że słowo, które użyłeś kilkukrotnie, udało się, <laughs> wygląda tak, jakby to było nawiązanie do tego, że o, Ty to masz szczęście. Uważam, że, że bardzo często zapominamy o tym, że każdego, każdego dnia jak rano wstajesz, wszystko co się dzieje i przychodzi na, podczas dnia, to jest wynik decyzji, których podejmujesz. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, czy ktoś zdobywa jakiś sukces, czy zdobywa pracę, czy mu się powodzi za granicą, czy w Polsce, bo tak naprawdę nie wiadomo co by było, gdybym był mhm. w Polsce. Nie wiadomo, czy osoby, które były w Polsce teraz, czy by osiągły to samo, czy nie. Tego nie wiemy tak naprawdę, to jest spekulowanie, mhm. bo to tak naprawdę może być tak, że wszędzie można osiągnąć sukces, w co ja wierzę, a wszystko od tego zależy podejmowanie decyzji. Nigdy nie wiemy, czy decyzje, które podejmujemy są dobre, ale uważam, że najważniejsze jest, wiedzieć, jak sobie radzić z, z konsekwencjami każdej decyzji. I wydaje mi się, że to, gdzie teraz jestem, to jest, to jest wynik moich podejmowania decyzji. Czasami, czasami to były decyzje w ciemno, bez żadnej podstawy, ale po prostu branie ryzyka, co nie było łatwe. Ale wiedziałem, i, i, to, i to zawsze powtarzam, że najważniejsze jest, żeby ufać sobie, bo um, często, często słyszymy, że ludzie powierzają zaufanie innym ludziom o e, czy mogę mu ufać, czy mogę nie mu ufać ufać, czy on mnie oszuka, czy on mnie nie oszuka. Tego nigdy nie będziemy wiedzieć, bo nie mamy mamy szklanej kuli. Jedyne co możesz zrobić, to uwierzyć w to, że możesz ufać sobie. Jeżeli ktoś ci złamie serce, czy jeżeli ktoś cię oszuka, to jedyne co musisz uwierzyć, to to, że obojętnie jaka sytuacja nie będzie, ja sobie z tym poradzę. Nie będzie to łatwe, będzie płacz, będzie ból, będzie będzie tragedia, ale ja sobie z tym poradzę i poprzez doświadczenie raz czegoś takiego, Znamy, już mamy już już mamy ten, ten właśnie model do tego, jak radzić sobie z takimi nie, niepowodzeniami. To akurat nawiązuję do negatywnych rzeczy. Więc tak naprawdę to jest, to jest wynik do podejmowania decyzji i, i nie wiemy, gdzie byśmy byli nie, byli, nie wiemy, co by było. Tego nie możemy mówić, tylko uważam, że to wszystko jest tak, podejmowanie decyzji, podejmowanie Mieć odwagę podejmować. Dokładnie,
1: cieszę się, że powiedziałeś o tym: udało się, bo to też jest taka bardzo znana w Polsce, znane w Polsce wystąpienie Jacka Walkiewicza, który właśnie mówi, że mówiąc, udało mi się, odbieramy sobie sprawstwo, i to jest dokładnie to, co ty powiedziałeś, czyli udało mi się, to znaczy, miałem szczęście, a tutaj to, co dzisiaj masz i to, co generalnie mają ludzie sukcesu, to bardzo rzadko jest szczęście. To jest raczej właśnie kwestia odwagi, umiejętności podejmowania decyzji, podejmowania ryzyka też, bo o tym ryzyku też w książce piszesz. Piszesz też o tym, że zostałeś oszukany przecież, tak. Gość, który mhm. mógł zarobić z tobą większe pieniądze produkując kolejne kampery dla ciebie, nie kampery, tylko food trucki. To food tak, trucki. kamper tak. to był u Jacka Walkiewicza właśnie, więc tutaj mi ta myśl została w głowie, ale food Track, on po prostu zabrał te pieniądze, ukradł je i, i, i zniknął, tak? Więc no to można się pewnie, że przejechać. Natomiast wyciągnąłeś wnioski, zrobiłeś ten projekt, zresztą o tym też piszesz w książce. Ale ja teraz chcę przejść, przeskoczyć troszeczkę, tak, żeby później myślę, porozmawiamy jeszcze o biznesie i trochę o rodzinie, ale teraz chcę jeszcze dojść do tego punktu przełomowego. Co było? takim twoim motorem napędowym, takim silnikiem, takim tym czymś, co pomimo tych nocy i dni przepłakanych i, i jakby gdzie skrobałeś się po głowie, zastanawiałeś o co chodzi, to jednak coś w tobie było takiego, co pozwoliło się przełamać i, i dążyć do, do osiągnięcia tego sukcesu.
0: Pa, tak, dokładnie. Wiesz, powiem Ci, że przyłapałem się na tym, na no, pierwszych latach, jak wyjechałem za granicę, że wszystko, co robiłem, moim napędem było to, żeby udowadniać innym ludziom. Udowadnić Pani nauczycielce, moim rodzicom, ludzi dookoła, że ja potrafię, że ja coś umiem, że mnie się uda. I to był taki napęd, gdzie, wiesz, czasami z bólem brzucha, ze stresem, ale walczyłem tylko o to, żeby dojść do tego, co chcę. I w pewnym momencie tak usiadłem sobie na kanapie i powiem ci, że pamiętam ten dzień właśnie, jak usiadłem i zastanowiłem się, jeszcze pamiętam, przyszedł taki dobry kolega do mnie i siedział na kanapie i i patrzy tak na to wszystko, na mój dom, na moje auto i mówi do mnie, wiesz co Krzysiek, ty to musisz być dumny z tego, co masz. I tak zacząłem, zacząłem się zastanawiać, co on ma na myśli, będąc dumny. Ja nie znałem tego, nie wiedziałem i wtedy dopiero zacząłem zacząłem zdawać sobie sprawę, że że to nie jest właściwy napęd do tego, żeby udowadniać innym, tylko że to właściwym napędem powinno być to, że ja robię to dla siebie. A jak ja robię to dla siebie, zaczynam od siebie, czyli ja mam szczęście i ja tą energią biję do innych ludzi, to inni ludzie to zauważą. Więc wydaje mi się, że teraz już tak naprawdę od 15 lat, kiedy też właśnie miałem okazję występować na scenie, na, na, na światowych scenach z, 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 ze sławnymi mówcami, wtedy dopiero zauważyłem, że że byłbym egoistą, gdybym zabrał ze sobą te wszystkie informacje, które mam. Więc moim celem było to, żeby po prostu dzielić się swoimi informacjami i dzielić się wszystkimi, tworzyć nawet w biznesie, pracując z innymi firmami, to ja dzieliłem się z nimi swoją wiedzą, a jednocześnie tworzyliśmy razem więź i razem tworzyliśmy projekty i zdobywaliśmy razem jakiś sukces akurat w tych, w tych branżach, w którym się, się zająłem. I wydaje mi się, że to jest największym napędem. Oczywiście oprócz oprócz miłości mojego syna, że chcę chcę też, żeby on był dumnym ze mnie, gdzie wierzę, że na pewno już jest i będzie. To jednak dla innych ludzi, bo bo nie chciałbym być tym egoistą.
1: Bardzo dobre podejście i w książce też o tym piszesz, szczególnie o tych, nazwijmy to, pomysłach biznesowych, które w wielu, wiele osób albo w wielu krajach gdzieś myślisz sam o tym, zastanawiasz się, nie chcesz zdradzić, bo obawiasz się, że ktoś ci ten pomysł ukradnie i ten biznes otworzy szybciej od ciebie. A ty piszesz w książce o tym, że no właśnie w Holandii, ale też to pewnie nie tylko sama Holandia, ale to jakim ty jesteś człowiekiem, Wpłynęło na to, że po prostu mówiłeś o swoich pomysłach, rozmawiałeś z innymi ludźmi, konsultowałeś to, zastanawialiście się co może wypalić, co nie, jak to zrobić, żeby wypaliło i to też daje pewnego Dokładnie. rodzaju energię do działania, tak? Dokładnie. Mhm.
0: Nie, jak, na, na, jak najbardziej wierzę w to na, to jest to jedno z przekonań, które też złamałem, bo z którym byłem wychowany. żeby właśnie milczeć i żeby nie dzielić się. Nie wiem, czy widzisz tutaj u mnie w domu jest też to typowe dla Holandii z przodu i z tyłu okna, wszystkie są otwarte. Ja nie mam zasłonek, to jest tylko firanka, żeby wieczorem zasłonić, ale i tak widzisz, co się dzieje w środku. Ludzie są tu otwarci, tego się nauczyłem. U nas było zawsze tak, że sąsiad sąsiadowi zamykał, żeby tylko nie zerknąć, żeby jeden drugiemu nie mógł podebrać cokolwiek, nie, nie wiem, zobaczyć, ukraść, no nie, nie mam pojęcia, ale nie życzyliśmy sobie dobrze, a tutaj się naczułem że właśnie trzeba być otwartym i tym bardziej, wiesz, tak naprawdę jeżeli, jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to nie potrzebuje mnie do tego, żeby co, stworzyć biznes i każdy, każdy inteligentny przedsiębiorca i dobry przedsiębiorca nie będzie czekał, aż ja wyjdę z pomysłem, tylko on będzie przede mną a to, że zacząłem rozmawiać o tym i co uważam, że jest bardzo ważne, żeby rozmawiać. Ja nawet miałem pomysły od dzieci, nawet właśnie jak w gastronomii zacząłem, to dzieci były osobami, które dawały mi pomysły do tego, jak zastosować pewne rzeczy. tak? I to się udało, więc obojętnie co od każdej osoby można uzyskać dobrą radę i uważam, że to jest najważniejsze, żeby dzielić się i po prostu coś robić, bo chować w głowie i trzymać w sobie to nic z to ni, tym nie osiągniemy.
1: Mhm. Ja też myślę, że Twoim motorem napędowym mogły być Twoje marzenia, o których w książce też wspominasz, których, które zrealizowałeś. Jak na przykład, nie wiem, podświetlane drzewa, które widziałeś u swojego wujka, czy dom, który był z komikiem tak. u Twojego wujka i jakby to wszystko osiągnąłeś. Chciałeś mieć samochód ekologiczny, czy też elektryczny, i, i masz go, więc jakby myślę, że te marzenia też mogły być pewnego rodzaju napędzaczem takim. Jak sądzisz?
0: Jak najbardziej, cele są, uważam, że cele dodają sensu w życiu, bo ja czasami też tak mam, że jak osiągnę jakiś cel, to stoję chwilę i sobie myślę, ok, no ale co teraz, więc zawsze szukam dla siebie nowych celi, żeby, żeby mieć ten pociąg cały czas, żeby to wszystko się kręciło, żeby to, 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 to światełko, żeby ten ogień nie gazł, żeby cały czas można było to wykorzystywać. A życie jest tak kolorowe i mamy takich dużo możliwości, a pomysłów jest zawsze na nowe cele. Tylko po prostu trzeba za nimi iść i to jest
1: najważniejsze. Dobrze, to porozmawiamy chwilę o, o Masonie, tak żeby dać Tobie taki wyraz człowieka, nie tylko biznesmena, który jest po przejściach, ale człowieka, który potrafi koncentrować się na celach innych niż biznesowe. Teraz, z tego co ja przeczytałem, ale też obserwuję, słuchajcie, jak zapraszam Was do tego, żebyście zobaczyli też, co Chris publikuje na swoim Instagramie, bo tam ja nie mogłem się jakby powstrzymać, żeby pooglądać to, jak spędzasz czas ze swoim synem, jak zabrałeś go teraz na na wczasy, na urlop, więc to to jest niesamowite i to jakby potwierdza, dokładnie potwierdza to, o czym piszesz w książce, czyli to nie jest tak, że w książce jest jakaś tam sobie historia, która do mnie mam, jest twoim celem, ale niekoniecznie jest realna. Natomiast no, tam realizujesz też, czy pokazujesz, uchylasz trochę rąbka swojego takiego prywatnego życia i świata. Pokazujesz swojego Mejsona. Strasznie podoba mi się to, czy też bardzo podoba mi się to może tak, jak Dziękuję. jesteście, nie wiem, tak samo ubrani i podobne pozy robicie na tych zdjęciach. To jest takie widać tą relację ojca z synem. Ale mhm. tutaj też chwilę potrzebowałeś do tego, żeby... Żeby do tego dojrzeć i i jakbyś chwilę o tym opowiedział, bo być może gdybyś się nie rozstał z mamą Masona, to trudno powiedzieć jakby było, a a tutaj czasami takie niezbyt pozytywne wydarzenia mają później bardzo pozytywny wydźwięk. Jak to wyglądało?
0: Tak, to znaczy wiesz, no, na pewno w głębi serca każdy z rodziców życzy swojemu dziecku obojga rodziców, więc to są pewne rzeczy, które nie wybieramy. Jedyne co ja wiem, teraz jak patrzę w czasie, że ja zrobiłem wszystko, żeby, żeby to wszystko się trzymało, ale niestety to nie pomogło, nie było to nam pisane i jest jak jest, więc w tej nieide- nieide- nieidealnej sytuacji, o ile takie są, Staram się zrobić z tego jak naj, coś najlepszego, tak? Więc zauważyłem właśnie często bardzo często do mnie właśnie ojcowie piszą, którzy też samotnie wychowują dzieci lub na przykład też mają rozstają się i przechodzą przez podobne sytuacje, które jak, gdzie ja musiałem też walczyć o to, żeby być ojcem. W sądach i po prostu, bo chciałem, bo uważam, że dziecko zasługuje na oboje rodziców, nie mniej, nie więcej, bo ma oboje rodziców i po prostu, a tylko, że nie zawsze są dwie strony są, które do tego są skłonne, więc na tym mi zależało, żeby po prostu żeby tak było, więc... Wiesz, na, nauczyłem się też patrząc w przeszłość, w ten, o tych negatywach, których rozmawialiśmy. Ja też miałem w życiu dużo przykładów, jak nie robić w życiu. Więc to, co teraz stosuję właśnie do wychowywania e, Masona i, i tak naprawdę ja siebie też wychowuję, bo to, to jest rola, do której nie można się przygotować i nikt ci nie wytłumaczy, jak być rodzicem. To musisz czuć, to musisz przeżywać. I i nauczyłem się po prostu jak robić, jak postępować jako, jako ojciec i, i na, pewno, na pewno jest moim celem, żeby jak najważniejsze wartości przekazywać Masonowi. No, nie wiem, przykład jest taki, że Ja bardzo rzadko kupuję prezenty. Jeżeli jest okazja, czy chcę, to nie ma problemu, ale to nie jest tak, że na przykład co tydzień prezenty kupujemy. Jak zapytasz się Masona, co co tata robi dla ciebie, to on powie właśnie teraz, jak po wakacjach wracaliśmy, siedzieliśmy w samolocie i mówi do mnie, wiesz co, tata, chcę ci podziękować, że jesteś moim najlepszym przyjacielem i że mogliśmy stworzyć takie wspomnienia teraz na wakacjach. Więc on wie, że my tworzymy wspomnienia, bo tak jak on to mówi, wspomnień nie popsuje i nie zgubi, i nie zapomni, tak jak zabawki, które może dostać.
1: Dokładnie tak. dokładnie tak. I to jest myśl, z którą myślę, że warto, żebyśmy zostawili słuchaczy, że nie zawsze dobra, jakieś produkty są tym czymś, co dostarczają nam emocji, tylko wspólne spędzanie czasu, właśnie jakiś wyjazd, obecność, Obecność, ta uważność. O tym też piszesz w książce, że kiedyś być może bardziej koncentrowałeś się, nawet jak Mason był jeszcze malutki, na biznesie, a a, a później jakby zrozumiałeś, że że jesteś jego ojcem i ten czas poświęcasz jemu, zostawiając wręcz jakby biznes w czasie, kiedy Mason jest u Ciebie, nie ma biznesu, jesteś w stu procentach dla niego, prawda?
0: To dokładnie, dokładnie. I uważam też jeszcze, co mogę dodać, to to ta relacja między rodzicami też jest bardzo ważna, bo nie zapominajmy tego, że bardzo często ludzie zapominają o dzieciach, Pomiędzy właśnie tymi relacjami, mhm. jak ro, rodzice się rozstają, a też nawet jak są ze sobą, bardziej skupiają się na problemami między sobą i e, e, wytykaniu sobie różnych, e, różnych rzeczy, gdzie tak naprawdę zapominałem wtedy o dziecku. A co ja powtarzam, dla mnie nie ma znaczenia, czy na przykład, ale to już uważam, że to już jest. To już jest pracowanie nad sobą i nad tą świadomością bycia świadomym tego, co się dzieje dookoła nas. Bo ja wiem na przykład, że pomimo tego, że musiałem walczyć o Masona, że doznałem wiele przykrych słów, rzeczy w sądzie. Nawet moja książka była czytana i używana przeciwko mnie, że nie nadaje się jako ojciec, bo wychowany byłem tak, a nie inaczej. Pomimo tego ja zawsze powtarzam, że żeby te emocje Trzeba odstawić na bok. I to jak ja na przykład postępuję z mamą Masona, czy nie jest dzień mamy, robimy prezenty, czy jak na przykład nie widział jej dwa tygodnie, to kupiłem kwiatka, z kwiatkiem jedzie. Zawsze, zawsze dla mnie jest głównym celem tego, że mama kobieta jest jego najważniejsza kobieta w życiu. Więc to jak ja będę postępował z jego mamą, najważniejszą kobietą w jego życiu, tak on będzie postępował z kobietami w przyszłości. A czego ja mu życzę, żeby on z respektem się obchodził z kobietami i znał wartości też. Dlatego to jest jedyny sposób, żeby pokazać, i myślę, że to zawsze e, bardzo często zapominamy o tym rodzice.
1: Dokładnie, tym bardziej, że przecież nie jesteście razem, prawda? Więc można by powiedzieć, że wcale nie musisz się tak, tak angażować. A tutaj Twoim celem jest nie tylko jakby nie. szacunek do, do mamy Masona, ale pokazanie Masonowi, że generalnie trzeba szanować drugiego człowieka, Dokładnie. kobietę w tym wypadku jego mamę przecież. Super, bardzo mi się to podoba i myślę, że że to jest rzecz, która warta jest tego, żeby sobie to gdzieś przemyśleć, zastanowić się nad tym, jak wygląda twoja, moja, mówię tu o słuchaczach, relacja z z dziećmi w w domu, z z partnerem, partnerką, więc to, to to jest super. No właśnie, ale to, co mnie też interesuje, myślę, że interesuje też słuchaczy, to kwestia tego, że osiągnąłeś w Holandii sukces. Osiągnąłeś sukces wyjeżdżając tam i nie znając języka, nie potrafiąc pracować, bo tam się uczyłeś pracować. Wyjechałeś zaraz praktycznie po maturze, więc tutaj jest dużo pracy, tego rozwoju zawodowego, rozwoju osobistego, więc myślę, że jesteś właśnie doskonałym gościem do tego podcastu, bo ta droga, którą przeszedłeś jest niesamowita, czyli od tego, że uczyłeś się malować ludziom, później stawiać ścianki, a Później organizować całą pracę, bo przecież nie musisz umieć wylewać asfaltu, a takie działania twoja firma również robi. Później rozwój w kierunku inwestycji, rozwój w kierunku właśnie tych food trucków, o których rozmawialiśmy. I później drobny, taki drobny, niedrobny, no całkiem duży przełom, który dla, dla wielu jakby może być końcem biznesu, bo, bo też doświadczyłeś, Depresji i o to Ciebie chciałem najpierw zapytać, zanim przejdziemy do tematów stricte biznesowych. Jak zmierzyłeś się w ogóle z tą informacją, że, że zdiagnozowano u Ciebie depresję, że to jest choroba i że coś warto z tym zrobić?
0: Powiem, powiem Ci, że no, tak naprawdę to słowo depresję używam tak, tak naprawdę, żeby pokazać innym, żeby bez tłumaczenia komuś z, z Pokazać, co mnie tak naprawdę doświadczyło, bo te, te, te rzeczy, które ja doświadczyłem, przez co przechodziłem, to były te rzeczy, które bardzo często słyszy się u ludziach z depresją, gdzie i tak naprawdę ja osobiście. nie nie wierzę w to, nie nie chcę wierzyć w to słowo, dlatego ja też walczyłem z tym. Z tym odczuciem spotkałem się właśnie w momencie, kiedy się rozstałem z mamą Masona i to był moment właśnie, kiedy bardzo bardzo zacząłem wątpić w siebie, zacząłem, wszystkie negatywne rzeczy, doświadczenia z życia zaczęły znowu wracać, przez co tak naprawdę mój cały świat się zamknął i zgubiłem się w tym wszystkim i ciężko mi było odnaleźć się i Uważam, że to jest, właśnie, to jest, to, to jest to właśnie ta groźba zgubienia siebie i ta nawigacja, którą wcześniej używaliśmy, przestała działać. I teraz wiesz, to było wyzwaniem, jak sobie z tym poradzić po tygodniach, po tygodniach Leżenia na materacu i, i, i myślenia tylko o płakaniu i myśleniu o tym, że jestem, że, że może to prawda, że się do niczego nie nadaje, że mu- musiałem, nie wiem, do sądu iść w- walczyć o na gdzie moja książka, e, ta holenderska, ta pierwsza książka, którą napisałem, była używana przeciwko mnie, a tak naprawdę jedyne co ja chciałem, to było coś dobrego. I ten, ta moja wiara w to dobro została cały czas zniszczona. I wydaje mi się, że to wtedy, w tym momencie to się zgubiłem. No i, no i to, to była taka walka między sobą tak naprawdę.
1: Cierpiała. I najważniejsze.
0: No Najważniejsze, uważam, w tym, w tym momencie było to, że po prostu miałem odwagę iść i poszukać fachowej pomocy, czyli poszedłem do terapeuty, który zaczął mi pokazywać świat z innej perspektywy, że jednak pewne rzeczy są inaczej i powinienem te rzeczy też inaczej widzieć. I to na pewno mi pomogło, więc na pewno... Na pewno I to jest też ten, ten kawałek wychowania i tych przekonań z Polski, których się nauczyłem, gdzie ja się wychowałem, że coś takiego to nie powinno się robić, nie powinieneś iść do psychologa czy do terapeuty szukać temu, bo to jest coś negatywnego, gdzie ja uważam, że to była też jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu, której, której dokonałem.
1: No właśnie i też bardzo dobrze, bo o to chciałem Cię teraz zapytać, bo to przecież cierpiała zarówno Twoja rodzina, jak i cierpiał Twój biznes i Żyjemy w takim przekonaniu jeszcze cały czas. W w Polsce również, myślę, że tutaj zdecydowanie bardziej niż na przykład za oceanem czy w innych, bardziej nazwijmy to rozwiniętych krajach, my mamy taką mentalność, szczególnie mężczyźni, że no muszę sobie z tym poradzić, jestem silny, nie mogę płakać, nie mogę się załamywać, muszę robić dobrą minę do złej gry, czego konsekwencją później są statystyki na przykład samobójstw, gdzie mężczyźni popełniają bardziej skutecznie, podejmują próby skutecznego odebrania sobie życia i tutaj ten przełom u ciebie, czyli takie zrozumienie, że coś musisz z tym zrobić, pójść do terapeuty, to też jest taki impuls dla, dla tych, którzy być może dzisiaj mierzą się z takimi, może nie wiedzą, że to jest depresja, może, może traktują to jako po prostu gorszy okres w życiu, jako coś, jakieś chwilowe załamanie, które trwa już kolejne tygodnie albo miesiące, to to jest już taki znak, żeby jednak pójść, pójść, skonsultować się do lekarza, który potrafi pomóc, bo są bardzo różne sposoby, ale to są już sposoby, których jakby sami sobie nie wdrożymy, nie rozwiążemy. Więc bardzo dziękuję, że to powiedziałeś, bo to jest też istotne. Nie nie tylko jakby takie przypadki zdarzają się w w, w domach, gdzie gdzie jest, tak jak ty miałeś, trudną sytuację, ale bardzo często też zdarzają się tam, gdzie... Jest dobrze, jest sukces, jest świetnie działająca firma i coś się nagle dzieje. Trudno nawet powiedzieć, co jest przyczynkiem do tego, że właśnie czujemy się tak, a nie inaczej, czy czułeś się w tym wypadku ty tak, a nie inaczej, więc dziękuję, że to powiedziałeś, ale też tym sposobem chcę przejść do do tego, żeby dać być może kilka takich ciekawych wskazówek, o których ty piszesz w książce, ale, ale powiedzieć słuchaczom tutaj podcastu, jak sądzisz, Dlaczego twój biznes, czy też twoje biznesy, ale powiedzmy, że ten korowy biznes, odniósł sukces i odnosi sukces dalej? Co takiego zaszczepiłeś w ludziach, z którymi pracujesz? Co takiego sam stosowałeś, co pozwoliło ci odnieść sukces? Jak sądzisz?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to, to, to tak naprawdę się... To nawiązuje się do każdej dziedziny w mojej życiu, czy prywatnej, czy biznesowej. Ja zawsze wyznaję wartość człowieka, czyli to, kim jesteśmy. I to są te rzeczy, o których wspominam też w swoim modelu biznesu, do tworzenia biznesu, że tak naprawdę to my jesteśmy produktem i to od nas się za, za, zaczyna tak wszystko. Moim celem nigdy nie było zarabianie pieniędzy, tylko pomaganie jak najwięcej ludzi. bo Uważam, że każdy z nas ma rozwiązanie na jakiś problem, tylko że trzeba umieć wyjść z tym problemem do ludzi, bo jest zawsze, zawsze dużo ludzi jest na świecie, które które po prostu czeka tylko, aż przyjdziemy z tym rozwiązaniem. Więc um, zaczynając właśnie od malowania, gdzie zauważyłem, że ja potrafię dobrze malować, bo się tego nauczyłem i ludzie to odbierali bardzo pozytywnie, byli zadowoleni jednocześnie dostawałem za to pieniądze. Więc ja dostawałem uczucia, oni dostawali uczucia i coś pięknego zostawiałem po sobie. To skłaniało mnie do tego, żeby właśnie bardziej to wierzyć i wyznawać to. Więc teraz, kiedy pracuję, czy z Polakami, czy z Holendrami, czy z innymi, z innych krajów firmami, to tak naprawdę zawsze pokazuje, że naszym celem jest po po pierwsze życzyć sobie jak najlepiej i razem dążyć do celu, razem dążyć do do zdobycia tego sukcesu, tak? Razem. Bo w pojedynkę nikomu się nic nie uda. Tak samo właśnie jak przed o terapeucie rozmawialiśmy. Trzeba zaakceptować to, że nie we wszystkim jesteśmy dobrzy, a w tym czym nie jesteśmy dobrzy, trzeba po prostu wyciągnąć rękę do kogoś innego i wziąć tą rękę od drugiej osoby. Um, I w to wierzę, że po prostu, że razem, że siła jest po prostu w drugim człowieku. Um, nigdy bym nie doszedł do tego, gdzie jestem z ludźmi to mnie. To mi się nie, po prostu nie udało.
1: Wiesz co, ja też myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli o kilku takich konkretach, konkretnych sytuacjach, które ja znam, bo przecież przeczytałem twoją książkę, bardzo mi się podobała, jak powiedziałem na wstępie, urzekła mnie twoja historia, ale myślę, że tam jest wiele wartościowych informacji nie tylko dla ludzi jako członków jakiejś społeczności, jako członków rodzin, rodziców, partnerów, ale też właśnie dla przedsiębiorców, bo zacznę od tego, że Mmm... hmm w Holandii, generalnie myślę, że w Polsce też byłoby to bardzo dziwne, gdybyś przyszedł do kogoś, do domu zobaczyć, wycenić pracę, oszacować zakres robót i zdejmowałbyś buty, bo, bo jakby o tym też pisałeś. Zdjąłeś buty, mhm. pokazałeś, że mhm. masz czyste skarpety, że jesteś w ogóle czysty i zadbany. Później bardzo mhm. też utkwił mi taki fragment, gdzie zwracałeś uwagę na to, że w momencie, kiedy skończyliście jakieś prace, czy twój zespół skończył jakieś prace, to żeby dobrze posprzątać, do tego stopnia posprzątać, że jeżeli robiliście na przykład, nie wiem, wprawialiście okna albo coś wokół solarki okiennej było robione, to również, żeby umyć te okna, coś, co no rzadko się jednak jeszcze cały czas spotyka. Być może są takie firmy, ja osobiście takich nie widziałem, nie słyszałem, nie miałem przyjemności z takimi współpracować, ale to znowu pokazuje taki sposób, nazwijmy to biznesowy, czyli wyróżni się na tle innych, na tle konkurencji. Jeżeli ktoś tego nie robił, no to ewidentnie jest to wyróżnik. I i kolejna rzecz, o której też piszesz w książce, która też związana jest z czystością, a jednak czystość bardzo mocno przemawia do, do inwestorów, do osób, które chcą z tobą współpracować, to przypadek nie tylko czystej, czystego ubrania ludzi, którzy u ciebie pracują, bo sam te, też o tym piszesz, że no, malując i, i ubrudzisz się albo coś takiego i wycierają ci pracownicy zwykle wycierają ręce czy nawet narzędzia wycierają w to ubranie robocze, a ty zawsze miałeś jakąś szmatkę ręcznik, żeby to wycierać, nie brudzić tego ubrania, żeby to ubranie jednak pokazywało, że można robić to, to mhm. czysto. I też tego samego uczyłeś później kucharza, który zwykle czy nauczył się pracy na zapleczu i nie zwracał na to uwagi, bo nikt mu nie patrzył na ręce, nie patrzył jak mhm. on to podaje, a później musiał dokonać takiej znowu mentalnej trochę takiego zmiany myślenia, żeby to, co robi, było estetyczne, czyste, żeby widać było, że ten klient, który tę potrawę będzie później jadł, widział, że to było wszystko pięknie przygotowane na jego oczach. Myślisz, że to w innych biznesach również miałoby zastosowanie, taka czystość, taka schludność, estetyka?
0: To znaczy, wiesz, no to jest akurat to, co podałeś, to to, ta czystość, to dla mnie to jest zabawne, że mówimy o tym jakby było to coś wyjątkowego, coś niespotykanego. Ty piszesz gdzie o tym, dla mnie w książce, to jest,
1: podkreślasz to, więc trochę gdzie, tak
0: jest. To no tak, ale gdzie tak naprawdę to są, posłuchajmy sami siebie, prawda? To są rzeczy, które są podstawowe. Jak jemy i mamy ubrudzone ręce, to też idziemy umyć ręce, prawda? Eee, czy sprzątamy po sobie. I to są takie drobne rzeczy, tylko że patrząc na bycie przedsiębiorcą, to ja widzę to jak to kawałek, ten 1% dodać, do tego, za co klient płaci, czyli normalny klient płaci za coś 100%, to my zawsze powinniśmy dodać ten jeden drobny procent. I ten jeden dobry procent to nie jest, żeby na przykład ekstra okno wstawić za darmo, tylko właśnie takie rzeczy, które najczęściej nie zwracamy uwagi na nie, a one mają największą wartość, bo tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że Nie każdy potrafi, nie wiem, tynkować, nie każdy potrafi malować. Jeżeli źle zatynkujesz, to poprawisz to. Jeżeli źle pomalujesz, możesz to poprawić. Jak krzywo okno wstawisz, wyjmiesz i wstawisz jeszcze raz. Ludzie tego nie widzą tak naprawdę, oni widzą, ok, on sobie z tym poradził, tylko że co ludzie, na co ludzie patrzą jest na sposób, w jaki sposób pracujesz i jak się prezentujesz. To są jedyne rzeczy, które nas wszystkich łączą i na podstawie czego jesteśmy w stanie kogoś ocenić. Więc jeżeli na przykład przychodzi do mnie jakaś firma, czy ktoś chce ze mną współpracować, ja potrafię w ciągu kilku sekund od razu wiedzieć, jaką on osobą jest, patrząc tylko na jego busa, czy jego narzędzia, czy właśnie tego, jak się prezentuje. I to jest to samo, ży- m- powinniśmy życzyć innym to, czego życzymy sami sobie, tak? Czyli to jest po- tak naprawdę to zdejmowanie butów to jest po- okazywanie tak, respektu tak. komuś innemu do-, do jego mienia, tak? O- wiadomo, że jeżeli jest jakaś budowa, no to nie będzie zdejmował e- e- na budowie e- butów, ale jeżeli ta budowa będzie czysta, i zadbana to po pierwsze i tobie się będzie lepiej pracować na tej budowie, każdego ranka jak będziesz przychodził, ale jednocześnie ludzie, którzy wejdą i nie wiedzą, czy ty tam coś przykręciłeś, czy nie przykręciłeś, tylko pierwsze co zobaczą, hej, ci chłopacy potrafią czysto pracować i zawsze do ciebie, zawsze do ciebie wrócą. Więc to, to jest właśnie ten, ten kawałek dodatku, dodawania, dodawania do tego właśnie co do swojej usługi i do tego, co świadczysz właśnie drugiemu człowiekowi.
1: Ja się uśmiecham trochę pod nosem, bo przypomniała mi się sytuacja, jak powiedziałeś, że jak zobaczę jego busa i zobaczę jego narzędzia, zostawię temat busa, bo tutaj wiem jak niektóre wyglądają, ale zabrałem kiedyś swoje narzędzia, bo pomagaliśmy koleżance budować pewne zabudowanie na, na ogrodzie i kolega zapytał, czy ja mhm. specjalnie kupiłem wkrętarkę Powiedziałem, że nie, no, to jest moja wkrętarka, mam ją już długo, no bo wygląda jak nowa, no bo ja mam narzędzia i jak tylko skończę pracę, to po prostu czyszczę to narzędzie i chowam do pudełka i mam pudełko i to wygląda tak, jakbym kupił faktycznie dwa tygodnie temu, więc, ale tego mnie tato nauczył, więc jakby to jest, to jest taka rzecz, która, która gdzieś tam u mnie, u mnie została. Chris, pozwól, bo mam pytanie od patrona. Konkretnie raczej od patronki tak naprawdę, więc teraz je przeczytam, sięgam sobie tutaj do, do notatki. Jak oddzielić pasję, robię wszystko sam, odbycia przedsiębiorcą, jak znaleźć w tym balans?
0: Weź co, w moim przypadku nie, nie, uważam, że nie trzeba szukać balansu w tym, co sprawia ci przyjemność, więc czy to jest bycie przedsiębiorcą, czy bycie w życiu prywatnym, tworzenie to jest po prostu stworzenie, to, 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 działanie z pasją tak, do wszystkiego. Na pewno, na pewno nie jest to tak łatwe wszędzie. Wiadomo, że w pewnych momentach trzeba oddzielić te sprawy godziny pracy i godziny prywatne, więc uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy jest struktura. Tak, to tak jak właśnie opowiadam w swoim biznesie modelu, modelu biznesu, to to system, systemowanie tego, co robimy, i, i struktura w tym jest jednym z najważniejszych narzędzi, żeby wiedzieć na przykład na ile czasu przeznaczamy ile czasu przeznaczamy na pewne pewne rzeczy, ile, ile gdzie indziej czasu. Więc tak naprawdę ta struktura to jest nam potrzebna. I właśnie teraz zabawne jest to, że bardzo często w wywiadach teraz w tej sytuacji na świecie, która się nam przydarzyła, czyli korona, ludzie muszą pracować w domach, ludzie wpadają w depresję. Dlaczego? Bo nie potrafią sobie w tej sytuacji poradzić. Tylko dlatego, że straciliśmy tą strukturę, bo ta nasza struktura to było nic innego jak wstawanie rano, o ósmej czy o dziewiątej byłeś w biurze, czy tam gdzieś w pracy, czy wcześniej, czy później. Wiesz, ko której wracałeś, wiesz, że musiałeś dziecko odebrać ze szkoły lub musiałeś, nie wiem, cokolwiek zrobić, zakupy, a teraz tak naprawdę siedzisz w domu, dzieci dookoła biegają lub nie też, czy żona. Bardzo dużo ludzi rozchodzą się właśnie przed to, że po prostu już nie mogą ze sobą wytrzymać w jednym pomieszczeniu. Tylko dlatego, bo straciliśmy kontrolę nad tą strukturą. I to uważam, że to jest najważniejsze. Jeżeli mamy strukturę w życiu, czyli wiemy, co od rana do wieczora będziemy robić i my potrafimy sobie to zplanować, bo planowanie jest bardzo ważne, to daje nam więcej spokoju i kontrolę nad tym, że mamy, e, e, że wiemy, co robimy i wiemy, jakie będą rezultaty. Więc uważam, że to jest najważniejsze i to może pomóc w znalezieniu tego balansu. Mhm.
1: Dokładnie tak jest. Te, te kraje, które mają zwyczaj pracy zdalnej już od lat przetestowany, to tam ta sytuacja związana z pandemią aż takiego wpływu na na rodziny, na tą strukturę właśnie nie miała. Natomiast tu, gdzie się tego uczyliśmy i musieliśmy bardzo szybko, czyli tutaj Polska i niektóre kraje europejskie bardzo szybko nauczyć się pracy zdalnej, to faktycznie mogliśmy pogubić się w tej strukturze. Ja na szczęście nie musiałem pracować ciągle z domu, tylko zdarzyły mi się dosłownie takie sytuacje bardziej w formie testu, czy wszystko działa, A normalnie pracowałem z biura i moje zespoły, a co najmniej jeden duży zespół pracował również operacyjnie na miejscu, a nie z domu, bo ciężko byłoby to robić z domu. Chris, ja mogę polecić śmiało twoją książkę. Jest tam bardzo dużo inspiracji, bardzo ciekawych porad, które można zastosować. I tak naprawdę wdrożyć do, do swojego życia, żeby realizować jakieś cele, sięgać po te marzenia, które, po które ty też sięgałeś. Ale ciekaw jestem, i to jest książka Gunnen, bo, bo, bo mówię o niej, chociaż powiedz, jak to się poprawnie powinno wypowiedzieć, bo to jest, tak się pisze, Gunnen, a jak to się wymawia?
0: Hnen. G w Holandii się czyta jako H, takie chropowate ch. I to jest właśnie to tak naprawdę to to przez całą godzinę już teraz o tym rozmawialiśmy i to jest ta wiara w co, co ja wierzę i co go się nauczyłem w, w, w Holandii. <coughs> i to chynę, to tak naprawdę uważam, że jestem kluczem do sukcesu, a mianowicie tak sk- 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 skracając to wszystko, chynę to dla mnie jest przeciwieństwo zazdrości, z czym ja się tak naprawdę wychowałem, czyli um, zazdrość, nie muszę tłumaczyć, o czym jest ja zazdrość, ale to przeciwieństwo zazdrości jest to, że obojętnie jak tobie się w życiu by nie układało, ja tobie życzę jak najlepiej, cokolwiek byś nie miał, cokolwiek byś nie robił, ja tobie życzę jak najlepiej, ja się cieszę z tego, że ty coś masz, bo ja wierzę, że jak ja się będę cieszył z tego, co ty masz, to też dobro do mnie przyjdzie.
1: Mhm. Właśnie, to jest taka rzecz, o której warto też pamiętać. To jest trochę tak, mówimy o tym, karma wraca, czyli jesteś dobry, dobro do ciebie wraca, Dokładnie. ale też jeśli jesteś zawisny, jest, jeśli jesteś zazdrosny, to też ta zawiść i zazdrość do ciebie wróci. Ale Chris, ja jestem ciekaw, jakie ty książki albo jaką książkę, chociaż jedną na przykład taką, która wywarła na tobie jakieś duże wrażenie, polecisz słuchaczom podcastu.
0: Wiesz, to tak naprawdę no to mi się wydaje, że nie będę, nie będę oryginalny, ale dużą rolę w moim życiu miała książka Biedny ojciec, bogaty ojciec, Kiasakiego. bo to tak, naprawdę, to, to tak naprawdę pokazuje te dwa, dwa światy, których ja też się wychowałem i które ja właśnie też stosuję z moim synem. tak? Mój syn ma 4 lata, a teraz w weekendy czasami na kilka godzin idzie i pracuje w sklepie za darmo, żeby nauczyć się po prostu wartości też tego pomagania i pracowania. I on sam to chce, on się pyta, kiedy może iść do pracy. Na kasie może pracować, bo to akurat mój przyjaciel ma sklep, więc on to tam może robić. Ale to te dwa światy, wiesz, to, to jest... To jest e, bardzo łatwo jest myślenie też o, o pieniądzach i o tym o cieszy i, 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 i drogich rzeczach, a zapominamy o tym, że ta wartość też może być nie wiem w kromce chleba na trawie e, i, i, i cieszenie się ze sobą, bycia razem ze sobą. Mhm. Także na pewno ta książka miała dużą, dużą rolę, ale też dużo osób, nie, nie, niekoniecznie czytanie książek, ale osób, które poznałem w życiu i jedną z tych osób był Lord Sugar, Alan Sugar z, z Anglii, który też prowadził program The Apprentice, coś jak Donald Trump w Ameryce, tylko że on miał wersję wersję angielską i o tym też opisywałem w książce, gdzie sobie postanowiłem, że chcę go poznać i uścisnąć mu dłonie i zrobiłem wszystko, żeby do tego doszło i też tak się stało i to była osoba, która też po prostu na mnie zrobiła wrażenie wiedząc jaki sukces on osiągnął teraz, a zaczynał tak naprawdę od sprzedawania podgrzewanych buraków na świeczce, w puszeczce i sprzedawał za jednego pounda na ulicy. I to jest też też osoba, która zrobiła na mnie wrażenie i na pewno też miała wpływ na mój, na mój rozwój.
1: Super. Chris, dziękuję za polecenie tej książki i osoby, która też widać, że była dla Ciebie istotna na drodze Twojego rozwoju, drogi do Twojego sukcesu. Ja już powiedziałem że masz fajny, ciekawy, interesujący profil na Instagramie i na pewno ci, którzy będą chcieli, Dziękuję. wejdą sobie tam i pooglądają Ciebie z Masonem na przykład. <gry> Dokładnie. A gdzie jeszcze chciałbyś ewentualnie skierować osobę? Być może ktoś będzie chciał Ciebie zapytać albo też zaprosić do, do jakiejś rozmowy, to gdzie byś ich kierował?
0: Wiesz co, bardzo chętnie na na Instagramie tam są wszystkie moje linki mam też swoją stronę chrisflorek.com ale najbardziej jestem aktywny na Instagramie też na Facebooku jestem chrisflorek i wiesz powiem, że bardzo chętnie zachęcam ludzi nawet do tego, żeby po prostu dzielili się swoimi historiami bo tak naprawdę to wszystko z czego ja czerpię inspirację i motywację to są historie innych ludzi ludzi, którzy na co dzień nie mają odwagi dzielić się swoją historią a potrafią czasami podzielić się ze mną i ja tej historii wysłucham. I to mi też dodaje dużo dużo energii powiedzmy, więc na pewno zapraszam na Instagram. Jak wspomniałeś też cały czas mówiliśmy o swojej książce, więc bardzo chętnie chciałbym przekazać tobie dla dla słuchaczy kilka egzemplarzy mojej książki. Chciałem dodać, że moja książka to wszystko polska i holenderska książka, którą napisałem. Cały dochód z tych książek był przeznaczany i jest przeznaczany na domy dziecka w Polsce na cele dobroczynne, więc ja w ogóle nie zarabiałem na tej książce, a te książki, które Tobie przekazam, one już są zapłacone, także one, one już są do oddania. I Super. to przekażę tobie i ty możesz postanowić sam, co z tym zrobić.
1: Ja powiem oczywiście, w jaki sposób taką książkę można od ciebie, ode mnie pozyskać. Z góry mhm. za to ci bardzo, bardzo dziękuję, bo książka faktycznie jest warta tego, żeby ją przeczytać, więc kilku szczęśliwców będzie mogło ją po prostu ode mnie, czy od ciebie, ale za moim pośrednictwem e, otrzymać, więc to mhm. jest fantastyczne, co, co teraz zrobiłeś. A ja tylko powiem, że... E, bardzo dziękuję Ci za za tą rozmowę, ale jeszcze powiem, taka myśl mi na chwilkę wróciła do głowy, mówi, że lubisz słuchać ludzi, że każdy ma wiele historii, nie każdy potrafi je opowiadać, a ja też zachęcam do opowiadania, jak wiesz, robiłem to zarówno na Clubhouse, jak i robię to poprzez swój podcast, zachęcam do tego, żeby dzielić się, opowiadać w podcastach na przykład, ale też zachęcam do tego, żeby uruchamiać swoje podcasty na przykład, do, do tego stopnia, że gdzieś w pewnym momencie wpadłem na pomysł zrobienia kursu, gdzie uczat tego, jak to zrobić i pierwsi kursanci już, już jakby kończą ten kurs, już nawet jeden podcast się pokazał, a to raptem ostatni moduł dopiero wgrywam, a już podcast jest gotowy, więc to jest niesamowite, ja się z tego bardzo cieszę i trzymam kciuki za wszystkich, którzy się decydują na to, żeby opowiadać poprzez podcasty, poprzez różne inne media społecznościowe, czy media w ogóle, żeby opowiadać ciekawe historie, bo tak jak sam powiedziałeś, tam jest wiele ciekawych, inspirujących historii, które można potraktować jako coś, co Ciebie zainspiruje, co Ciebie zmotywuje, skłoni do jakiegoś działania, do rozwoju, do, do tego, żeby sięgać po coś do, do czego do tej pory, czy po co do tej pory nie sięgałeś. Więc Chris, jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za książki przekazane dla słuchaczy podcastu i jesteśmy cały czas w kontakcie na Instagramie.
0: Ja również dziękuję. Bardzo bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym podcaście. i jak najbardziej zachęcam każdego do dzielenia się swoją historią, bo nigdy nie wiesz... E kogo Twoja historia może zainspirować. Dokładnie. Dziękuję bardzo i niech Wam się wiedzie.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Nie wiem, czy odniosłeś takie samo, czy odniosłaś takie samo wrażenie jak ja, Ta historia dla mnie jest niesamowita. Ja jestem o tyle w lepszej sytuacji, że przeczytałem książkę autorstwa Krisa, więc wiem znacznie więcej niż to, o czym rozmawialiśmy w tej rozmowie. Ale może i Ty chcesz przeczytać tę książkę, więc zapraszam do tego, aby komentować na stronie rozwój osobisty dla każdego po przesłuchaniu tej rozmowy, napisać, czy coś Was urzekło, podobnie jak mnie, czy są jakieś ważne dla Was, ciekawe, porady, o których mówił Chris, czy czujecie się w jakim stopniu zainspirowani, zainteresowani tą jego historią. Po prostu napiszcie ciekawy komentarz, a ja wybiorę najciekawsze i skontaktuję się z wami, wyślę książkę autorstwa Chrisa Florka. A dzisiaj dziękuję bardzo za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam już za tydzień w piątek na kolejny odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Pozdrawiam serdecznie.